0: Muy buenas tardes, eh, muchas gracias por estar eh, de nuevo aquí eh, para bueno, asistir a, a esta última conferencia del ciclo de etruscos que eh, ha organizado la Fundación Juan March eh, dentro de, de, como ya lo he dicho varias veces, pero no me cansaré de repetirlo, dentro de su política de, de potenciar la cultura y en el caso que a mí me afecta más, las humanidades y lo que sería el mundo antiguo, ¿no? el conocimiento del mundo antiguo. Hoy el tema que nos trae es el de los etruscos y el mar. Eh, es verdad que dentro del, del mundo etrusco, de la cultura etrusca, pues el mundo del arte es bien conocido, prácticamente todo el mundo eh, supongo conoce, eh, que lo hemos visto, las pinturas etruscas, ha oído hablar de las pinturas etruscas o de la adivinación etrusca, otro, otro elemento importante, eh, hay muchos aspectos ¿no? de, del mundo etrusco que son, que son conocidos, que forman parte un poco de, de, de la visión que, que, que cualquier no especialista tiene de este mundo. Pero, curiosamente, eh, la relación de los etruscos con el mar, no voy a decir que es un tema que no se ha trabajado, no es verdad, se ha trabajado, pero no es uno de los temas que más han llamado la atención, ni de la investigación, ni eh, del conocimiento del gran público. Eh, es verdad que los etruscos no fundaron colonias como tal, no fueron un pueblo colonizador como, como lo fue el griego a otro nivel, lo fueron los romanos, eh, pero su relación con el mar, eh, aunque quizá no tan temprana como la de otras culturas, los fenicios o los griegos, que desde, prácticamente desde siempre, antes incluso de que, de que podamos hablar de fenicios o de griegos, ya estaban vinculados con el mar, eh, los etruscos probablemente accedieron al mar algo más tarde, eh, pero en algunos momentos tuvieron eh, importancia, tuvieron poder. Eh, como decimos muchas veces los historiadores, aunque no nos gusta hacer historia-ficción, ¿no? eh, hay algunos momentos importantes en la historia, veremos aquí alguno, que en caso de que los etruscos hubieran conseguido vencer a sus enemigos, Seguramente la historia del Mediterráneo habría sido distinta, naturalmente nuestra historia. ¿no? Hay algunos momentos en los que se disputaba realmente el control del Mediterráneo. Eh, al final, en estas etapas, ganaron los griegos y más adelante, como sabemos, los romanos. Y los fenicios, un pueblo naval de gran importancia, quedaron arrinconados. Y los etruscos, que no tuvieron esta vinculación con el mar tan grande, eh, podrían haber conseguido algo más de lo que, de lo que consiguieron. ¿no? Por lo tanto, eh, el, el mar y los etruscos son un elemento importante. ¿Por qué he dicho que la, la eh, relación de los etruscos con el mar es algo más tardía? Pues hay un dato que ya se ha apuntado aquí en alguna, otra, en alguna otra charla, hay un dato fundamental. Las ciudades etruscas, con excepción de una de ellas, de Populonia, no estuvieron nunca pegadas al mar no estuvieron nunca en la costa. Surgieron, después del desarrollo de la época villanoviana, surgieron en zonas ricas, desde el punto de vista agrícola, donde les interesaba precisamente el control de ese territorio agrario, sin eh, prestar atención en un primer momento al mar. Por lo tanto, sería la influencia de otros pueblos, los fenicios y luego los griegos, tan importante ¿no? en la cultura etrusca, la que terminaría acercando a los etruscos al mar y los etruscos terminarían viendo en el mar una serie de oportunidades desde el punto de vista económico, de lo que vamos a tratar aquí, desde el punto de vista político, una manera de incrementar su poder eh, y se convirtieron en importantes marinos y desarrollaron algunas eh, actividades importantes en el mar. ¿no? Pero, como digo, no fue algo tan eh, temprano como en otras en otras culturas. Y hay otro aspecto, curiosamente, a pesar de esta tardía, siempre entre comillas, cuando hablamos de tardío estamos hablando del siglo VII a.C., es decir, no pensemos que, que fue antes de ayer, pero claro, eh, las poblaciones de la costa sirio-palestina están vinculadas al mar desde el siglo XIV, XIII, XII, las gentes del mundo griego están vinculadas al mar desde esa época, es decir, por eso hablo de tardío. ¿no? Eh, como digo, eh, fue esta relación con el mar la que terminó convirtiendo casi en, en, en un sinónimo la palabra etrusco, la palabra tirreno, que es la que, usa, que usan los griegos. No sé si se ha dicho, pero, pero quizás sea conveniente decirlo, aunque no tenga mucho que ver con el tema que estamos hablando. Las palabras que usamos para referirnos a los etruscos, ya sea etrusco, ya sea tirseno o tirreno, son palabras que les asignan los romanos y los griegos. Los etruscos no se llamaron etruscos a sí mismos, ellos se llamaban rasna o rasenna, es el nombre que ellos se daban a sí mismos. ¿no? Eh, dicho esto, eh, para los griegos la palabra tirreno o tirseno terminó siendo sinónimo prácticamente de la palabra pirata pirata. La visión que los griegos y también los romanos en parte terminarán teniendo de los etruscos es la de que eran piratas. Luego veremos un poco también hasta qué punto esto es una construcción ideológica. Bien, empezamos. Eh, esta proyección, porque claro, una cosa es que los, eh, a partir de un momento determinado, siglo VI, siglo V, los etruscos compitan por el control del mar con los griegos eh, para que, eso es suficiente, para que los griegos proyecten hacia el pasado más remoto esta visión y esta rivalidad, que tiene, como, muy, como digo, mucho de construcción eh, teórica. Eh, este pasaje que, que les he puesto aquí se refiere a un momento muy antiguo, al siglo VIII a.C., a la época en la que los griegos están empezando a fundar colonias en el Mediterráneo central. En Sicilia. Y nos dice este, este texto, que es de un autor muy tardío, como es Estrabón. Estrabón escribe, escribe en, en la época del cambio de era, entre el final del siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Estrabón atribuye la tardanza de los griegos en colonizar los territorios del Mediterráneo central a la piratería tirrena. Esto no es cierto. Ya lo digo, y ahora veremos pruebas si queremos usar el, el término. No es del todo cierto, pero un autor que escribe ya en época, en época romana, considera, casi sin, sin pensarlo, porque tampoco da demasiados datos, eh, que los etruscos son por definición piratas. Esto quiere decir que fueron rivales, esto es verdad, pero no quizá en estas, en estas épocas. También, esto ya, ya nos ha salido, también esta imagen que se va trasladando de, del Egeo al Mediterráneo Occidental. Esta imagen nuevamente de los etruscos como piratas, en este caso, se atreven ni más ni menos que a secuestrar al dios Dioniso, evidentemente los pobres etruscos no saben que están secuestrando al dios Dioniso, y Dioniso se entretiene eh, jugando con ellos, claro, un dios que va a temer, ¿no? Y eh, es este interesantísimo, bellísimo, curiosísimo relato, que luego volveremos a ver, en el que los etruscos son convertidos, los tirrenos son convertidos en delfines por la acción de, eh, de Dioniso. ¿no? Eh, esto es un texto antiguo, esto estamos en un texto bastante antiguo, probablemente del siglo séptimo antes de Cristo. Un momento, aunque esto todavía se refiere al, al Egeo, en un momento en el que eh, los etruscos están empezando, diríamos, a levantar cabeza. Eh, pero ya desde el primer momento, y este texto, como digo, sí es, es anterior, ya se va generando, ya va generalizando en el mundo griego la idea de que los etruscos son piratas. Claro, ¿qué hace el pirata? Robar, saquear, atacar, asaltar. No piensen que eran los únicos que hacían eso, Ahora luego veremos algún otro, algún otro ejemplo. Y naturalmente los romanos, eh, que terminan conquistando toda Italia, como sabemos, muy bien, ¿no? a principios, a mediados del siglo III a.C., toda Italia está ya en poder de los romanos, un poco antes, eh, y por lo tanto el mundo etrusco va a terminar... Eh, adaptándose al modelo romano, eh, los etruscos van a terminar romanizándose, ya hemos visto algunos ejemplos, eh, seguirán hablando etrusco hasta el siglo I a.C., algunos todavía, el emperador Claudio es el último del que tenemos constancia, que sabía la lengua etrusca, eh, y bueno, al final se van a romanizar y, y van a integrarse el otro día, veíamos al arúspice de cabecera de Julio César, ¿no? un Espurinna luego nos saldrá otro Spurinna, era una familia importantísima, o personajes, a veces no, no lo pensamos, ¿no? ¿cómo llamamos al, 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 a la persona que protege a las artes y a las ciencias y a las letras? Le llamamos mecenas, era el nomen o el cognomen de un individuo de origen etrusco, Cilnio Mecenas, este personaje que ha dado nombre a una actividad importante, el mecenas de Augusto, era un individuo de origen etrusco, y es muy orgulloso que estaba de sus orígenes etruscos. ¿no? Bien, pues este mundo romano, que termina integrando al mundo etrusco, también nos recuerda, junto con los griegos, que antiguamente los etruscos habían sido poderosísimos, que habían tenido el dominio de la tierra y el mar. Claro, en el mundo romano se entiende, ¿no? es una manera de ensalzar al enemigo para obtener gloria propia. Es decir, si decimos que el enemigo era un debilucho pues evidentemente si le vencemos no tenemos mérito. Si decimos que el enemigo, que esa cultura a la que luego Roma va a integrar, era muy poderosa, era muy peligrosa, es una manera de demostrar lo importantes que han sido los romanos porque han acabado con enemigos poderosos. ¿no? Por tanto, eh, las fuentes antiguas siempre hay que leerlas, eh, no siempre lo que dicen, sino a veces lo que callan, a veces hay que leer entre líneas. ¿no? Pero es verdad que se había ido generalizando entre el mundo griego y el romano la idea de que los etruscos habían sido grandes eh, y poderosos, tanto en la tierra como en el mar. ¿no? Por lo tanto, esta idea del mar, que digamos de alguna manera nosotros hemos dejado de lado, los antiguos la tenían muy, eh, muy presente. Y aquí ponemos, aquí cambiamos de, de esquema, aquí ponemos la realidad material, la realidad arqueológica, los modelos de barcos, de barquitos, de barcas, que aparecen en necrópolis eh, villanovianas, protoetruscas del siglo VIII, incluso de principios del siglo VII. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los barcos que tenían estas gentes de eh, la zona etrusca en el momento en el que los autores antiguos nos están hablando de piratas. Es decir, cuando los griegos y los fenicios eran capaces de navegar de una punta a la otra del Mediterráneo en barcos, que son barcos, barcos de velas, barcos de remos, barcos perfectamente construidos con unos mecanismos absolutamente complejos, las gentes de Etruria solo conocían barcas. Por lo tanto, no es verdad, lo que apuntaba antes, no es verdad que en el siglo VIII los etruscos fueran un enemigo importante para los griegos. No es verdad que los etruscos con estas chalupas pudieran practicar la piratería frente a barcos, como los griegos, que podían llevar 50 remeros armados hasta los dientes. Es decir, cuando contrastamos lo que los autores antiguos nos dicen con la realidad material, vemos, es un poco lo que les quería decir, cómo cuando se refieren a este poderío naval etrusco en tiempos antiguos, hay mucho de propaganda, hay mucho de eh, hacer recaer en un rival unos méritos que seguramente no son tan importantes como se pretende. ¿no? Esto es un dato que no podemos perder nunca de vista, porque tiene que ver con cosas que ya hemos dicho. No sabemos eh, casi nunca lo que los etruscos pensaban sobre las cosas, porque no nos han dejado literatura, aunque ellos la tuvieron. La visión que tenemos de los etruscos es la visión que dan los griegos o los romanos, y por lo tanto es una visión deformada. Y a veces intencionadamente deformada. El campo del mundo funerario, como ya vimos en la conferencia al respecto, pues no sabemos casi nada. No era un tema que les preocupara a los griegos o a los romanos. En cambio, como vimos en la conferencia pasada, todo lo que tenía que ver con la adivinación sí les preocupaba. Por eso tenemos tantos datos sobre la adivinación etrusca, porque los romanos aprovecharon esos conocimientos y los integraron. Por eso tenemos datos, por eso hay autores como el que se mencionaba, Nigidio Figulo, autor antiquísimo, cuyos textos son conservados, perduran mucho tiempo, conocemos las ideas de los etruscos sobre el origen de la, de la etrusca disciplina, porque eso sí les interesaba a los romanos sobre todo. Y el mar también lo conocemos porque fueron rivales y por eso sí tenemos textos no etruscos, sobre la marina, sobre la navegación etrusca. Por lo tanto, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Por un lado, la imagen que nos dan los autores antiguos y por otro lado, la realidad. En el siglo VIII, cuando nos decía Estrabón que los griegos tardaron en colonizar porque temían la piratería etrusca, podemos decir, como les dije al principio, que, Etrusco, eh, perdón, que Estrabón nos está engañando, no nos dice la verdad. En el siglo VIII los etruscos no tenían capacidad para imponerse, con estos barcos pequeños, a los barcos que traían los griegos. Pero es interesante que eh, esta idea de los etruscos como piratas se, vayan, se vaya extendiendo. En estos momentos, las navegaciones etruscas o las navegaciones de los eh, nurágicos sardos son navegaciones de pequeña, de pequeña escala, tanto este tipo de nave, estas naves son interesantes, son las famosas navicelle murágicas que aparecen a, a, a centenares en el mundo, en el mundo de, de Cerdeña ¿no? que probablemente tienen la función de lamparitas, de pequeñas lucernas rituales y algunas aparecen en Italia y aparecen en Etruria, lo cual nos está hablando de contactos que en el siglo VIII y en parte del siglo VII seguramente no van más allá. Como ven, es una distancia relativamente corta que se puede hacer en barcos, de no demasiado empeño entre la costa italiana y las costas de Córcega y Cerdeña. Es decir, la propia arqueología aquí también nos, digamos, nos sitúa un poco en sus justos términos este tipo de, de, de acciones. Algunos otros vasos ya vamos viendo ¿no? cómo a inicios del siglo VII empiezan a aparecer ya en la iconografía barcos de vela Aquí siempre tenemos otro problema, tampoco sabemos si son barcos etruscos o los pintores etruscos, estos son vasos etruscos, están dibujando barcos que son griegos, que están llegando a las costas fenicias, es otro de los problemas, pero en cualquier caso, son barcos que no tienen quilla, son barcos que no son, seguramente, muy maniobreros, para las condiciones del Mediterráneo, el Mediterráneo es un mar muy peligroso, a veces pensamos que el gran peligro son los océanos, el Atlántico, el Pacífico, el Mediterráneo es un mar muy peligroso y más para barcos antiguos, ¿no? pero en cualquier caso, sean barcos etruscos o griegos, todavía no son barcos de, de gran de gran desempeño náutico. ¿no? Lo cual nos está diciendo que efectivamente los etruscos están aprendiendo, eso es lo interesante, están aprendiendo nuevas técnicas navales, por eso les decía que es un fenómeno tardío, y la eh, iconografía nos ayuda. Una de las primeras representaciones ya más, más eh, importante de un barco es en esta famosa crátera que ya nos ha salido, la crátera de Aristonoto, del, del mejor de los bastardos, ¿no? como, como, como veíamos, donde encontramos un, un combate naval Aquí ya nos quedan dudas, claro, está hecha por un griego, no cabe ninguna duda, pero está hecha para un personaje de Caere, para un etrusco que se entierra con esta, con esta crátera en su tumba. Está representando un ataque de un barco de guerra, como ven con, con Espolón, a un barco mercante. El problema que seguimos sin dilucidar es a quién o con quién se siente identificado el etrusco. Probablemente con el barco de guerra, claro. Es decir, el, el rey, el príncipe, el notable etrusco que se entierra con este vaso, que seguramente encarga directamente a Aristonoto que le pinte este vaso, porque es un vaso único, no se está identificando con estos pobres que van a ser atacados, que van a ser eh, empujados por el espolón de la nave. Seguramente se siente identificado con eh, el marino, el capitán, que comanda el barco vencedor, el barco de guerra. ¿no? Eh, pero volvemos a, a lo de antes, ¿existen ya estos barcos en Etruria o es simplemente una imagen de repertorio que el artista griego tiene, pero que le sirve al etrusco que se entierra con esta ánfora para, eh, bueno, para, para presentar una imagen, sobre todo en el funeral, ¿no? donde todo el mundo acude? Esto ya nos plantea dudas, pero sí que es verdad, porque vamos teniendo testimonios, que el siglo VII es un momento importante para la marina etrusca. Tenemos aquí otro, otro vaso, que aparentemente no tiene nada que ver con, con los barcos, eh, es, un, es un vaso muy complejo, que tiene una serie de, de, de temas iconográficos en los que no voy a insistir, pero donde tenemos a un grupo de gente armada, como ven ustedes, todos con su gran escudo, con sus lanzas, y un personaje al final que lleva un palo. Se ha interpretado, con bastantes buenas razones, que este individuo es el timonel, cuando un barco antiguo se sacaba del, del agua, el, lo sabemos, ¿no? nos lo dice Hesíodo, ¿no? los barcos antiguos no podían pasar el invierno en el agua, en invierno no se navegaba, nunca, solo los locos navegaban en invierno. El barco se sacaba a tierra, lógicamente, para, para, para secarlo, y el timón, se lo llevaba el timonel a su casa y lo ponía encima de la chimenea para que se ahumara, para que la madera se consolidara. Y la interpretación que se da a esta procesión, a esta banda de individuos armados, es que van probablemente a coger un barco, no sale el barco, pero si sale el timonel, y posiblemente esto es un timón, es porque están montando en barco. Es un grupo de guerreros armados eh, y es un, es un dibujo, como ven, muy, muy tosco, está simplemente grabado en... En el, en el vaso, eh, de hacia el 620, ya estamos en la última parte del siglo VII. Es eh, muy tosco este. Eh, quien, ha quien, ha, quien ha dibujado esto no sabe lo que es el arte griego, evidentemente, es una cosa muy, muy espontánea. Pero nos está mostrando, seguramente, un, la tripulación de un barco. Eh, ¿Piratas o guerreros? Como veremos luego, es casi lo mismo muchas veces. ¿no? De ser así, sería uno de los primeros testimonios, el anterior es más dudoso, que nos mostraría cómo efectivamente, a partir del último tercio del siglo VII a.C., hacia este 620, los etruscos están empezando ya a desarrollar su propia marina, y no solo comercial, ahora hablaremos del comercio, sino también de guerra. Por lo tanto, este, este modesto, este modesto testimonio nos va confirmando esta tendencia. El siglo VII parece que es el momento en el que los etruscos están empezando a asomarse al mar. Pero los etruscos, esto es la Toscana, la maravillosa Toscana, eh, seguramente muchos de ustedes han estado, es una tierra magnífica, maravillosa, riquísima, riquísima eh, desde el punto de vista agrícola, famosa por sus vinos, entre otras cosas, ya lo era en la antigüedad. La viticultura que también es una introducción eh, externa. La viticultura la introducen los griegos, con casi total seguridad, en el mundo, en el mundo itálico. Eh, pero Etruria, la Toscana, que es donde se desarrolla esta cultura, es un territorio maravilloso para el cultivo de, de la vid. Y los etruscos cultivan la vid en, eh, enormemente. Y claro, la vid produce vino, y el vino seguramente lo producen en una cantidad superior a la que ellos necesitan para su propio consumo, por lo tanto, pueden exportarlo, pueden buscar una nueva fuente de riqueza exportándolo y efectivamente empiezan a aparecer, también a partir del siglo VII y sobre todo en el siglo VI, empiezan a aparecer ánforas etruscas. No solo en Etruria, sino fuera de Etruria. Este es otro aspecto, hemos hablado del militar, luego volveremos sobre él, pero hay otro aspecto que no podemos perder de vista. El mar no solo es un lugar donde se combate, sino que es un lugar que permite el transporte de grandes cantidades de productos a un coste relativamente bajo, como ocurre hoy día. Saben ustedes que el gran tráfico internacional es el tráfico marítimo, el tráfico de contenedores, es, son precios muy baratos, es infinitamente más barato que transportarlo por avión o transportarlo por carretera. En el mundo antiguo era, era así también, los barcos tenían una gran capacidad que no se podía hacer por tierra porque los costes hubieran sido elevadísimos, por lo tanto, la gran producción agrícola, de estas grandes aristocracias de las, que, de las que ya hemos hablado, estas aristocracias terratenientes que controlan grandes territorios, que tienen a grupos sociales totalmente sometidos, genera una cantidad de vino enorme. Quizá también aceite, quizá también otros productos. Y estos productos empiezan a ser comercializados fuera de Etruria. Estas son las líneas principales ¿no? de eh, la comercialización de productos etruscos. Eh, no digo de comercio etrusco porque todavía hay un debate importantísimo entre los especialistas sobre si los etruscos son responsables al 100% de la distribución de sus propios productos. Uno puede producir vino pero necesariamente, no necesariamente tiene que exportarlo. Probablemente se dan las dos situaciones, pero sospechamos que una parte de estos productos etruscos que aparecen fuera de Etruria han sido transportados no por los etruscos, sino por otros agentes, como pueden ser fenicios o griegos. Pero lo cierto es que, sobre todo el vino etrusco y otros productos que luego veremos, empiezan a distribuirse por todo el Mediterráneo. Esto genera, naturalmente, una riqueza extraordinaria, como decía, en estas élites, en estos individuos, que van a empezar a enterrarse en estas grandes tumbas de cámara a las que hemos aludido, que pueden empezar a contratar a pintores para que pinten y decoren sus tumbas, va todo unido. Por eso, por eso les decía que a veces dejamos de lado el mundo del mar, el mundo de, de la navegación, pero es una fuente de ingresos importantísima para los etruscos, sin el... Esta, esta exportación de productos probablemente no podríamos entender el crecimiento económico de esta sociedad etrusca que permite esas obras de arte de las que hemos estado hablando estos días. ¿no? Por lo tanto, es un aspecto importante. La presencia de, de griegos también en Etruria queda, queda, queda atestiguada, aparte de por las imitaciones de cerámicas, estas son cerámicas de las que llamamos etrusco-corintias, son imitaciones de, de cerámicas corintias hechas en Etruria, algunas están hechas por artesanos corintios que se trasladan a Etruria, es decir, no solo hay imitación, y tenemos, tenemos textos que nos habla de la llegada de personajes, en este caso griegos, a Etruria. Hay algunos textos, pero también tenemos otros datos. Es decir, claro, es, una, es un territorio económicamente muy interesante y muchos griegos acuden a Etruria y se integran allí. Es decir, tampoco pensemos, y a veces tenemos también la tendencia de pensar, hablamos de fenicios y griegos, o hablamos de etruscos y griegos, y a veces estamos pensando como si fueran enemigos acérrimos, como si estuvieran siempre en guerra. Claro que hay guerra, claro que hay conflicto, pero también hay otro tipo de relaciones que eh, los textos, y a veces la propia arqueología nos permite, nos permite matizar. ¿no? Es, decir, es un periodo importantísimo, ¿no? el siglo VII de llegada, y en los siglos siguientes, por supuesto, de llegada de gentes de todo el Mediterráneo, gentes griegas, gentes probablemente, luego veremos, en alguna zona hay fenicios perfectamente atestiguados, que están eh, digamos, favoreciendo que el mundo etrusco, que se ha asomado un poco tarde al mar, vaya recuperando el tiempo, vaya, vaya viendo al mar como una fuente importante de recursos. Y, naturalmente, cuando hablamos de recursos, indefectiblemente, terminamos hablando de poder. Cuando tenemos interés en un recurso económico, tenemos miedo de que alguien nos pueda arrebatar ese recurso. Y entonces tenemos que fortalecernos, tenemos que invertir en flotas, en armadas, para defender nuestros intereses. Es decir, la importancia náutica militar, naval de los Etruscos, de la que luego hablaremos, está muy relacionada con el aspecto económico, como pasa siempre. ¿no? Este mapa del sur de Francia nos muestran todos los pecios, todos los restos submarinos, donde han aparecido materiales etruscos. Es una cantidad enorme. Encontrar un pecio, como saben, a veces es fruto de la casualidad. Es decir, un pecio, sobre todo los que están a gran profundidad, eh, los que están cerca de la costa, pues evidentemente cualquiera que va a bucear no tiene más que ir a cualquier localidad costera y van a ver en los bares, en las cafeterías, ánforas, ánforas que se llevan recogiendo desde hace, desde hace décadas, ¿no? los, eh, los buceadores eh, ocasionales eh, desentierran sacan... Eh, bien, eh, muchas veces son frutos de la causalidad, otros de la investigación, pero en todo el sur de Francia está plagado, de pecios, donde aparecen eh, materiales etruscos, ya sean ánforas, ya sean otros objetos. Lo cual nos da una idea, y en este caso es una idea muy objetiva, parcial porque seguramente hay cientos de pecios que todavía no conocemos, nos dan una idea muy objetiva de la expansión de los productos etruscos, digo de los productos, yo todavía no hablo del comercio como tal, veremos algún caso donde quizá podamos hablar de ello, de los productos etruscos. Todos los barcos que circulan por el sur de Francia en el siglo VI llevan productos etruscos, es decir, han pasado por las costas tirrénicas, han cargado en sus bodegas ánforas de vino, han cargado joyas, han cargado una serie de elementos, como digo, luego veremos algunos, que encontramos en los pecios. Pero hay uno de ellos que de momento es único, es este que señalo aquí, en esta zona, esto es Marsella, esto es la Costa Azul, evidentemente, tienen aquí Saint-Tropez, tienen esta zona tan, tan famosa. Hay uno de ellos que es el pecio que se llama, los técnicos lo llaman, el Grand Ribot F., no pudo ser excavado como tal, está a mucha profundidad, a 60-70 metros de profundidad. Ya saben que un buzo, un, un hombre rana, un buceador no puede avanzar tanto. Fue una excavación pionera. Eh, de los franceses a principios de este siglo. Hoy ya, evidentemente, esto está mucho más desarrollado, sobre todo con estos grandes inventos ¿no? de, del robot, de, de, de este elemento submarino, ¿no? de, del robot submarino. ¿no? Estas son, eran excavaciones de las primeras que se hicieron en aguas profundas, que detectaron pues esto que ven aquí: una masa enorme de ánforas etruscas con más objetos se encontraron restos del, del casco del barco, ahora lo veremos, ven aquí un ejemplo de estas ánforas, una digitalización, se estaba empezando en ese momento también a usar la digitalización en arqueología, es una excavación modélica, insisto, para el tiempo que hace, hace ya 20 años, que en informática, como saben, es mucho, no hay en técnicas, que al final llegó a descubrir, no se excavó todo, pero como se hicieron varios sondeos, se pudo establecer que estábamos ante un barco de 22 metros de largo, que es una eslora bastante importante, una manga de 8 metros que desplazaba entre 30 y 38 toneladas, es decir, estamos hablando ya no de una chalupa, no de un barco pequeño, sino de un barco considerable, piensen que los barcos antiguos, eh, como eran de madera, hay un límite ¿no? para, para, para hacer un barco de madera, un barco de madera no puede mm, competir con los barcos modernos eh, de, de acero, porque evidentemente la madera es un material muy, muy problemático y aún así se hacían grandes barcos. ¿no? Y el cargamento que se calculó, se hicieron como ven, una serie de sondeos, debía cargar entre 800 y 1.000 ánforas prácticamente idénticas, ven aquí una reconstrucción, que además iban agrupadas en cinco niveles. El ánfora tiene una cosa buena, aunque veamos esa punta que tiene, que es tan incómoda, sirve muy bien para colocarla en una playa, clavarla en la playa y que se quede tiesa, o para hacer una fila, en los huecos entre cuatro ánforas se coloca otra ánfora, como tiene un pico se encaja perfectamente y así sucesivamente. ¿no? Es más, en las ánforas, no sé si se llega a ver, en algunas se ve, esto que ven aquí por ejemplo, es la cuerda que ataba a las ánforas. En este pecio, también excavado, aunque ya digo, ningún buzo llegó a bajar a ese nivel, se recuperaron las cuerdas que ataban, que ataban las ánforas, con lo cual sabemos perfectamente cómo iba, iba eh, estivada la, la carga. Pues llevaba entre 800 y 1000 ánforas de ese tipo que hemos visto antes, que son producción de cherbeteri. Es decir, Un barco exclusivamente cargado de ánforas etruscas, en torno a 40.000 litros de vino. Una ánfora etrusca pues, suele tener, depende del tamaño, 25, 30, 40 litros de capacidad, la mayoría suelen tener 35 litros, o sea, estamos hablando de un cargamento de 35.000 o 40.000 litros de vino, que son muchos litros de vino. Y este barco, como digo, único, solo llevaba ánforas etruscas. Y llevaba también, claro, otros objetos, cuencos de bronce, es decir, productos para, para la venta. Es importante, como digo, porque eh, la excavación de este barco... Eh, lo veo lo ponen aquí no lo vemos aquí al final eh, no sabemos si es un barco griego o, o etrusco bueno ahora no me funciona esto no sabemos si es un barco griego o etrusco porque sigue habiendo debate las técnicas constructivas son muy parecidas a los barcos griegos que conocemos en la época pero tampoco habría que extrañarse si hemos dicho que los etruscos eh, acceden al mar no de forma primaria sino por influencia de otras gentes lo más normal es que cuando se dedican a construir barcos lo construyan siguiendo las técnicas de los que saben construir barcos. Por lo tanto, no debería ser extraño que un barco etrusco tuviera las mismas eh, estructuras constructivas que un barco griego, si el modelo es griego. ¿no? Por lo tanto, es el viejo debate. Pero claro, el hecho de que tengamos un cargamento tan, tan eh, unitario sugiere que tenemos aquí a un gran carguero, probablemente etrusco, que está moviéndose, no sabemos a dónde iría, quizá a, Marbella, quizá a Marsella, perdón, eh, quizá alat, ahora lo veremos, pero si al final los, los, los especialistas se ponen de acuerdo en si es un barco etrusco o griego, quizá tengamos aquí el primer testimonio fehaciente arqueológico de un, bueno, de uno de estos grandes barcos mercantes que transportaban unos grandes cargamentos de vino, sí, estamos hablando de 35.000 o 40.000 litros de vino, que dan para muchos banquetes, que dan para, para, para mucha difusión. ¿no? Eh, por lo tanto, es un dato muy interesante ¿no? que, que nos está hablando, claro. Vamos a ver, eh, un cargamento de 35.000, 40.000 kilos de vino genera unos beneficios extraordinarios, sobre todo en territorios donde no hay vino, pero la gente eh, mata por beber vino. Una vez que se introduce el vino, ninguna de las culturas mediterráneas donde se introduce el vino abandonan jamás el vino algo tendrá el vino, ¿no? ya sabemos lo que tiene el vino. Estos son beneficios. Si yo traigo una ánfora cargada de 35 litros de vino, puedo pedir, no digo lo que quiera, pero puedo pedir unas cantidades tremendas, puedo pedir un cargamento de cereal, puedo pedir esas piedras que tenéis ahí que no os valen para nada, que es plata o que es oro, es decir, eso genera unos beneficios extraordinarios. Esto es lo que nos permite, como decía antes, entender el gran auge que tiene el mundo etrusco. Estas grandes tumbas, esta gran riqueza que se acumula en las tumbas, en buena parte deriva de esta, actividad, de esta actividad de un alto valor añadido. Ya no estamos ante una agricultura de subsistencia, sino que estamos ante una agricultura, si quieren, entre comillas, industrial. Se produce no para consumir solo, sino para exportar y obtener ganancias de lo que se exporta. Es decir, este es un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta cuando hablamos de los etruscos. Nos centramos en las tumbas, en el arte, en la adivinación, que son fundamentales para entender cómo piensan los etruscos, pero este aspecto muchas veces lo dejamos de lado, muchas veces no nos percatamos. Y es la base, es gente muy rica porque están desarrollando una actividad muy lucrativa. Y este barco nos da una pista muy interesante. Insisto, aunque todavía no sepamos si es un barco etrusco o griego, yo creo que es etrusco, pero a lo mejor mañana tengo que retractarme de mis palabras porque encontramos nuevas cosas, es importante. Pero es que hay más, y vemos bueno, un mapa con los productos etruscos que aparecen, como ven, hay algunos que aparecen en el norte de África, en Cartago, algunos aparecen en Grecia, en santuarios griegos aparecen vasos etruscos, casi más en ocasiones como souvenir, aunque ahora veremos que también tiene importancia el mundo griego en este sentido, pero es sobre todo el occidente, es la ruta, la ruta directa, ¿no? La ruta. los barcos antiguos suelen ir costeando, suelen ser barcos de gabotaje, por eso hay tantos hundidos cerca de la costa, porque iban pegados a la costa y en cuanto que les soplara un mal viento, o en cuanto que no vieran un bajío, se hundían, ¿no? evidentemente. Eh, es toda esta zona, incluyendo la península ibérica, este es un mapa bastante actual, de los sitios de la península ibérica donde han aparecido materiales etruscos. En la mayor parte de los casos no es comercio etrusco, pero son objetos etruscos que eran valiosos, que eran apreciados por las gentes ibéricas e incluso por las gentes del interior de la península ibérica. Objetos, estos son de Marsella, como estas copas, etrusco-corintias, de las que veíamos antes un ejemplo, o este tipo de vaso, que es el tipo de vaso que aparece con más frecuencia fuera de Etruria. Es un cánzaros, un vaso para beber vino, hecho en un tipo, una técnica muy propia del mundo etrusco, que es lo que llamamos búquero. Es una cerámica, eh, en cierto modo un poco tosca, pero los acabados de estos vasos son extraordinarios. Tienen un bruñido que parece casi metal y es un tipo de vaso que aparece con mucha frecuencia en todo. En los sitios donde aparece material etrusco, a veces lo que aparece es este tipo de vaso. Pero aparece en la península ibérica. Aquí tenemos una, una jarrita con cabeza humana. Ven aquí los ojitos y la nariz. Un vasito que aparece en Ullastre, este yacimiento que hay en, en Cataluña. Encontramos no uno, sino dos eh, asas. Eh, claro, aquí falta la forma entera. Son asas de un, de un colador. El vino antiguo. No nos engañemos, no es el vino que vemos hoy. Hoy, cuando nos vamos a una cata de vino, nos enseña el, el técnico en el ólogo, no nos ponganlo a la luz, vean la transparencia. El vino antiguo debía de ser cualquier cosa menos transparente. Necesitaban un colador antes de consumirlo porque debía de tener madre, padre, abuelo y abuela. Eran vinos muy densos y el colador era un, un instrumento fundamental para beber el vino. Había que colarlo antes de consumirlo. Y, curiosamente, en España han aparecido, tanto en Canchorroano, en Extremadura, en Zalamea de, eh, de la Serena, y en Javea, aquí en el fondo del mar, como ven, dos, eh, es una palabra, voy a usar la palabra, eh, un infundibulum, nos asusten, es un colador, pero los romanos lo llaman infundibulum y parece que queda más bonito. ¿no? A veces eh, tenemos que hacernos valer ¿no? los, los historiadores y usar palabras un poco técnicas para que parezca eh, que somos importantes, ¿no? no solo como los médicos ¿no? que nos dicen una palabra y decimos, sí, sí, también, infundibulum, una palabra nueva que hemos aprendido, colador. Bueno, pues han aparecido dos, no uno, sino dos infundibula de bronce, espectaculares, de una calidad extraordinaria, etruscos, que nos está demostrando que junto con el vino, los etruscos también eh, venden toda la parafernalia que hace falta para beber el vino, los eh, coladores, ¿no? y son dos piezas extraordinarias, espectaculares, muy raras, fuera de Truria, aparecen en muy pocos lugares y dos de ellas han aparecido en España. ¿no? Insisto, no quiere decir que los etruscos las lleven personalmente, pueden ser productos de lujo que son, que son adquiridos, pero vemos como también en España hay objetos etruscos o vasos, estos platos, que son mucho más modestos, de este estilo etrusco-corintio, pues este apareció en Huelva junto con otros materiales. ¿no? Es decir, aparte del comercio como tal, la difusión de productos etruscos a lo largo, a partir del siglo VI, es muy intensa. Son objetos apreciados, no solo los objetos griegos, que también, o los fenicios, también los objetos etruscos entran a formar parte de este mundo del lujo, del lujo para estas poblaciones de la península ibérica, del sur de Francia, del norte de África, cuyos niveles... ...económicos y artísticos, estaban todavía bastante por detrás. ¿no? Pero hay un sitio que es un poco lo que nos plantea el problema de si había etruscos o no... ...moviéndose, que se puede relacionar con el pecio del Grand Ribot, ...que es un yacimiento en el sur de Francia, en el Lat, muy cerca de Montpellier... ...para que se ubiquen, ha cambiado toda la topografía, en la antigüedad todo esto era agua o ya es tierra... ¿Dónde se ha encontrado? Es una parte del yacimiento, el yacimiento es muy extenso pero se ha excavado solo una pequeña parte, pero se encontraron tres viviendas, esta es la reconstrucción, adosadas, todo esto que ven aquí son cientos y cientos de ánforas etruscas, seguramente era, y además es un yacimiento que duró muy poco tiempo, se construyó a finales del siglo VI y 20 años después ya se había destruido, y no solo destruido, se ha conservado estupendamente. Hay un problema, que la capa freática es muy alta y es difícil excavarlo. Pero se han encontrado las paredes de adobes totalmente tiradas, con lo cual eh, debió de abandonarse, probablemente alguna guerra, algún, algún conflicto, y se encontró lo que había en las casas. Y había decenas y decenas de ánforas etruscas. Son almacenes. Es decir, ¿qué población son? ¿Son indígenas que almacenan ánforas etruscas? El tipo de casa... El tipo de vivienda no es indígena, no es de las gentes que vivían allí, es un tipo de arquitectura etrusca. Y además, ha habido la suerte de encontrar toda una serie de graffiti de propiedad, aparte de cerámicas cerámicas de cocina, claro, digamos, el ánfora lleva líquidos, las otras que hemos visto antes, los y son piezas de lujo, pero nadie exporta la cerámica tosca. Cuando encontramos cerámica tosca en un asentamiento hay muchas posibilidades de que no sea solo una función comercial, una actividad simplemente comercial, llevo el producto, lo intercambio, sino que haya gente de ese origen asentada allí. El hecho de que tengamos tantas cerámicas toscas, cerámicas de cocina, cerámicas, como ven, muy muy toscas, no, no pulidas, no están pensadas para venderse, están pensadas para consumir. Y que encontremos además graffiti en Etrusco, en muchas de ellas que son marcas de propiedad, nos está indicando que al menos en este yacimiento, en Lat, cerca de Montpellier, había una pequeña eh, agrupación de etruscos que vivían allí y que se encargaban de comercializar estas ánforas que probablemente venían en barcos etruscos, quizá eh, empaquetadas de inicio a fin, como veíamos en el precio anterior. ¿no? Es decir, poco a poco, aunque todavía queda mucho por hacer, van surgiendo argumentos que nos permiten pensar que, insisto, aunque los, eh, los etruscos no fundaron colonias como tal, su expansión no fue solo una expansión eh, llevada por otros, sino que hubo sitios donde hubo probablemente etruscos, que se encargaban de comercializar esos productos que se producían en las eh, espléndidas campiñas de la Toscana. ¿no? Poco a poco vamos avanzando, es decir, nos falta mucho por saber, pero es un terreno en el que poco a poco vamos avanzando. Y a veces aparecen cosas curiosas. Esta es una carta de plomo, el plomo era muy barato, el plomo es un es un producto secundario de la refinación de la plata, la galena argentífera, como saben ustedes, eh, de la que se extrae la plata, hay muchos minerales de los que se extrae la plata, eh, Digamos el subproducto que deja es el, el plomo y el plomo pues, eh, es muy fácil de fundir y los antiguos usaban el plomo sobre todo para cartas particulares, reservaban el papiro o el pergamino para documentos que querían preservar. Esta es una carta, tiene dos caras, la otra cara que no les pongo está escrita en griego pero en esta cara está escrita en etrusco, creo que es la única carta comercial que conservamos en lengua etrusca, y aparece, curiosamente, la palabra Mataliai, que significa Marsella. Es decir, algún comerciante etrusco ha mandado una carta, una carta comercial con instrucciones, sabemos cómo son estas cartas en el mundo griego, y seguramente alguna parte de la transacción comercial tiene lugar en Marsella. Con lo cual es un elemento más, que nos. en Marsella aparecen muchas cerámicas etruscas, sobre todo en la primera mitad del siglo VI a.C., y luego siguen apareciendo en menor cantidad. ¿no? Con lo cual tenemos, probablemente por vez primera, al menos es la primera que se encontró, y no creo que hayan aparecido más, una referencia a que los etruscos no solo se han inspirado en los modelos constructivos de barcos griegos, sino que incluso han adoptado los sistemas de... Eh, realizar el comercio como lo hacen los griegos, que es con escritos, con textos, con correspondencia. Y además aparece la palabra Marsella, lo cual nos está diciendo que probablemente este comerciante, esta empresa comercial, tiene intereses económicos en Marsella, ¿no? lo cual es lo normal porque es el gran centro del Mediterráneo. En las tumbas etruscas aparecen a veces barcos. Esta es la famosa tumba de la nave en Tarquinia que hoy se puede ver muy bien porque está desmontada y está en el Museo de Tarcuña, se puede ver perfectamente, donde aparece, está un poco deteriorada la pintura, pero parece un barco, que no parece un barco tipológicamente griego. Se ha pensado, puesto que es la tumba de un noble etrusco, que seguramente... Ya vimos, ¿no? el mar es muy importante también en las pinturas etruscas, los delfines saltando, vimos el otro día, en una tumba, representaciones de naves. ¿no? Probablemente quien se ha enterrado en esta tumba tan importante ha representado un barco, un barco de la época, un barco de los que los etruscos usan, por lo tanto sería una representación de un barco un barco de carga, claro un barco comercial etrusco, naturalmente con sus dos palos, lo cual es interesante, muchos barcos de los que conocemos llevan solo un palo, este lleva dos palos, lo cual quiere decir que las técnicas de navegación están mucho más avanzadas y, bueno, por lo tanto, vamos viendo ¿no? cómo los etruscos, aunque no con demasiada frecuencia, están dejando espacio a estos temas en sus tumbas. También en algunos vasos griegos aparecen a veces barcos. Este es un barco griego, no cabe duda, y además está atacando a un barco comercial, ¿no? eso es evidente, pero este tipo de barco pues, no queda claro, se parece mucho al de antes, si el pintor griego está representando un barco etrusco o un barco comercial normal, los bancos comerciales a veces aparecen de otra manera. Aquí ven una pequeña reconstrucción, una maqueta de los dos tipos de barco. Son grandes barcos comerciales con gran capacidad, ya veíamos antes el barco de Gran Ribó. Es decir, poco a poco la iconografía etrusca, pero también la griega, quizá nos está hablando de este, de este mundo. Y hay también a partir del siglo VI toda una infraestructura que los etruscos van desarrollando para captar al comercio, sobre todo al comercio extranjero. Los etruscos se dan cuenta de que los grandes, eh, las grandes redes comerciales, aunque ellos participen en ella, están en manos de fenicios y griegos y no van a, a ser tan, eh, diríamos, tan chauvinistas como para perder las oportunidades que eso le dan. Y a partir del siglo VI empiezan a surgir una serie de sitios, Ven aquí, las ciudades de Tarquinia y de Caere, como están al interior. Pero claro, si queremos conectar con la gente que navega, tenemos que ponernos en la costa. ¿Y qué pasa? En, en, en Gravisca y en Pirgi, luego lo veremos, empiezan a aparecer santuarios. santuarios el santuario es, para el comercio antiguo es fundamental. Eh, bajo la protección de la divinidad, uno se siente seguro. Si yo me acojo a sagrado, eh, estoy seguro. Si yo quiero atraer a un comerciante extranjero, como hacen los etruscos, la mejor solución es colocar un santuario. Porque el, el visitante, el viajero, una vez que accede al santuario, un santuario etrusco, controlado por los etruscos, se siente seguro. Y luego se le va a permitir adorar a sus propios dioses. El mundo antiguo tiene una gran capacidad de sincretismo, ya lo hemos visto en algunos casos. Los griegos, luego los romanos, seguramente los fenicios, son capaces de interpretar a los dioses etruscos como a sus propios dioses. Eso lo vamos a ver incluso ahora. Por lo tanto, es muy fácil que un griego que va a un santuario eh, donde se adora eh, a un dios etrusco vea en ese santuario también un lugar donde rendir culto a sus dioses. Por lo tanto, hacia el siglo VI, en varios lugares del mundo etrusco, pero sobre todo en Gravisca y Pirgui, porque son las que mejor conocemos, empiezan a surgir estos santuarios. De Gravisca ha sido excavado, no vamos a entrar en detalles. Primero surge un santuario dedicado a Afrodita, a Turán, que es la Afrodita etrusca. Luego se transforma en un santuario de era afrodita. Allí van los griegos a desarrollar sus actividades. Aparecen esculturas griegas, una afrodita urania, una afrodita Afrodita es la diosa del amor, pero en su vertiente de Urania es también una diosa de la guerra. Es muy parecida a la Astarte Fenicia, que también es una diosa del amor, pero también es una diosa de la guerra, y probablemente a la Turán, Etrusca. Es decir, la advocación que los griegos eligen en ese santuario es una vocación específica, para aproximarse a la visión que tienen los etruscos de su diosa y que los griegos cuando hacen ofrendas en ese santuario estén haciéndola a la diosa etrusca pero también a su propia diosa. Eso es un sincretismo ¿no? y eso se ve en este campo. Eh, luego hay otra zona donde se adora a Perséfone y Apolo que no son otra cosa que los dioses Cabaza, que es la Perséfone etrusca, y el dios Suri que es el dios Apolo. El dios Suri, el dios Apolo en Etruria, tiene también unas connotaciones funerarias importantes. ¿no? Por lo tanto, vemos cómo esto se va. Y vemos luego grafiti que los griegos en sus vasos escriben. Y hay dedicatorias a dioses griegos, era Afrodita, Apolo, Demeter, los dioscuros, pero también hay dedicatorias etruscas. En el mismo lugar en el que un griego hace una dedicatoria a Afrodita, el etrusco hace una dedicatoria a Turán. Es decir, estos santuarios son, hoy diríamos, multinacionales o multilaterales. Los antiguos no tenían religiones auténticas o reveladas, todas eran igual de válidas. Un santuario era un lugar a respetar, siempre, aunque fuera extranjero. Hombre, Hay veces que no, ya lo veremos. Por lo tanto, este, esta relación apoyada en los dioses es muy fructífera para el comercio. Y los etruscos lo que hacen es bajar de la ciudad, erigir santuarios en la costa, ...para traerse al comercio. Ellos seguramente comercian... ...pero como digo, es una oportunidad... ...es un mundo lleno de oportunidades... ...y no lo van a dejar perder. Y a veces hay individuos... ...y aquí tenemos un caso muy interesante... ...en el que coinciden las fuentes literarias... ...y la arqueología... ...Heródoto nos habla, cuando nos habla... ...de otro personaje, de, de Coleo de Samos... ...que es el primer griego que llega a la península ibérica... ...con nombre propio... ...nos dice que este individuo se hizo tan rico... Eh, que fue el más rico que todos los griegos, después de Legineta Sóstrato, hijo de Laodamante, pues con este último no puede rivalizar nadie. Era un nombre que aparecía, todos los que hemos leído Heródoto conocíamos a Sóstrato, pero de repente en las excavaciones de Gravisca apareció esto que ven aquí: es la mitad de un ancla, un ancla de un barco griego, esta es un ancla de mármol, con una inscripción dedicada por un señor en alfabeto, Cnidio, eh, perdón, en alfabeto eh, egineta, que ha dedicado un sóstrato. Es el mismo sóstrato al que se está refiriendo Heródoto. ¿Dónde ha dedicado esa, esa ancla? ese ancla? En Gravisca. Pero es que además, en Naucratis, en Egipto, que es otro de estos grandes centros comerciales, otra generación anterior, este seguramente es el abuelo, aparece este otro vaso espectacular, también con una dedicatoria, un sóstrato me dedicó a Afrodita. Es decir, hay, y eso el profesor Mario Torelli, ¿no? uno de los mayores eh, estruscólogos que ha habido, que falleció hace, hace un par de años, estableció una genealogía, es decir, estamos ante una familia que durante cuatro o cinco generaciones están comerciando con todo el Mediterráneo, están comerciando con Egipto, están comerciando con Etruria y su eco, el eco de estos ricachones, riquísimos, aparece en Heródoto, pero de repente nos encontramos un ancla, consagrada por un individuo, a Apolo, evidentemente, que es de origen egineta. ¿no? Es decir, vemos cómo las cosas que a veces nos cuentan los autores antiguos tienen, tienen traslación. El otro santuario, lo ven aquí también, es el... Claro, estamos hablando de Tarquinia y Caere, ¿no? y que son las dos grandes ciudades de la Etruria meridional. También los habitantes de Caere instalan en la costa un santuario. Un santuario, este es más monumental que el de... Que el, de, que el de Gravisca, con una parte que se excavó hace tiempo y con otra que se ha excavado hace poco. El primer templo que se construye a finales del siglo VI, 510, el depósito donde aparecieron unas tablillas de oro que ahora veremos y un santuario posterior. En la zona recién excavada encontramos en un edificio pues una representación del dios este acuático griego, aqueloo Encontramos dedicatorias, dedicatorias escritas en griego, de un señor que se llama Eumaco a Demeter dedicatorias en Etrusco, también a Suri y a Cavata en el mismo santuario. Es decir, el Etrusco que va y hace su ofrenda, lo hace en su lengua y a su dios o diosa, y el griego que va lo hace en griego a su dios o a su diosa. Es decir, estamos en este mundo. Pero es que en este santuario... Vemos que a finales del siglo VI se construye este templo, que es un templo de estilo griego, todavía no se ha desarrollado el arte etrusco arquitectónico como tal, y en ese depósito donde, donde les he indicado se encontraron estas, testra, estas tres tablillas de oro. Eh, esta dice otras cosas, no vamos a entrar en ellas, estas dos no es un bilingüe exactamente, pero dicen prácticamente lo mismo. ¿Y qué nos dicen las tablillas? Naturalmente, la fenicia se ha podido traducir, la lengua fenicia la conocemos bastante bien, la etrusca, como ven, nos faltan un montón de cosas. Pero lo que nos dice es que el rey de Caere, Cefari ya se ha comentado en otra conferencia ¿no? que los modelos eh, oligárquicos etruscos rechazan cualquier, cualquier poder personal. Este Cefari seguramente es lo que los griegos llamarían un tirano, un individuo que ha dado un golpe de mano y se ha hecho con el poder en la ciudad y ha sometido a la aristocracia dirigente. Pero este individuo, que se titula rey de Caere, ha construido un templo, seguramente este templo, que veíamos antes, este templo, porque la cronología coincide, en honor a Astarte. perdón, vamos a empezar por el texto etrusco, a Uni. Generalmente Uni... Los romanos la identifican con Juno, pero en este caso, en el texto fenicio, la identifica con Astarté. Es un texto impresionante. Imagínense que estas tres placas de oro estaban clavadas, si se fijan se ven todavía los huecos de los clavos, y se han encontrado los clavos. ¿Cómo? Claro, seguramente cuando se produce alguna de las destrucciones del santuario, ante la que se les venía encima, cogieron las placas de oro y las enterraron para que no las robaran. Y nadie volvió a recuperarlas hasta que se excavaron en el, en el siglo pasado. ¿no? Entonces encontraron las tablillas y los clavos, con, este son de cobre, pero con recubrición de oro para clavarlas seguramente en la puerta en un muro del templo. Imagínense lo que es que el rey de Caere construya un templo y les ponga a los etruscos... ¿A quién está dedicado el templo? A su diosa Uni, pero que cuando llegue un fenicio y se acerque a ese santuario, el fenicio, cuando lea el texto, descubra que también es un santuario de Astarté. Es esto que les decía antes, ¿no? Están intentando atraerse al comercio, en este caso al comercio fenicio. Construyen un templo de tipo griego, curiosamente, pero para atraerse a los comerciantes fenicios. Seguramente también a los griegos, ya lo hemos visto que hay inscripciones griegas, ¿no? pero es una política, podríamos decir, deliberada por parte en este momento del que manda en la ciudad de Caere, de Cherveteri, para animar a los comerciantes fenicios a que acudan también a ese santuario a hacer los intercambios. No, por lo tanto, vemos la importancia que tiene para estas ciudades etruscas el mar. Están haciendo todo lo posible para vincularse al mar. Están colocando escalas, puntos en la costa, aunque ellos viven a 14, 15 kilómetros al interior, para atraerse a los comerciantes. No, por lo tanto, es una cosa. Muy interesante, ¿no? para que vean lo importante que era el mar para los etruscos. Este santuario, bueno, pues nos sirve, sí, Aristóteles ya nos lo había dicho, ¿no? que los etruscos y los cartagineses habían realizado muchos acuerdos de mucho tipo. Es decir, cuando apareció este texto, de alguna manera corroboraba lo que ya sabíamos, porque Aristóteles nos lo había dicho. Estos santuarios tienen muchas facilidades, se piensa, era una idea que desarrolló también Mario Torelli, que no todo el mundo ha aceptado, pero que toda esta serie de habitacioncitas pequeñas que había aquí, pensemos que es un santuario que para los fenicios es Astarté, estas habitacioncitas Torelli las interpretaba como las pequeñas habitaciones donde se practicaba la prostitución sagrada, que era un ritual que conocemos bastante bien para los santuarios de Astarté. Es decir, que no solo hay una, una atracción, eh, digamos, de tipo político, sino que a los viajeros que llegan de otras procedencias se les da lo que suelen encontrar en estos santuarios de Astarte, que son prostitutas sagradas, ¿no? que es un tipo de ritual, también muy sujeto a debate, eh, que los eh, orientales conocían bien. Esta relación tan intensa que mantenían los etruscos con Grecia, sobre todo algunos etruscos, se va a traducir en la construcción al menos de dos tesoros. Ahora veremos lo que es un tesoro. Es un pequeño edificio que se erige en un santuario griego para consagrar ofrendas. Hay solo dos ciudades etruscas a las que se les permite establecer un tesoro en el santuario de Delfos, que son Acaere y Aespina. Espina está en el Adriático. Es otra de las grandes ciudades etruscas, pero en este caso del Adriático. Es una cosa prácticamente única. Los santuarios griegos admiten visitas de mucha gente, pero el hacer un, un tesoro es una cosa, digamos, son palabras mayores. Claro, los griegos interpretaban esto muchas veces eh, desde la clave, desde la perspectiva de que realmente esos etruscos, de alguna manera, de alguna manera eran descendientes de griegos. Eh, era una manera que tenían ellos de, bueno, de, de, de justificar los pactos, las alianzas, los acuerdos. ¿no? No sabemos exactamente dónde estaba ese tesoro. Aquí ven el tesoro de los atenienses en Delfos, que es el único que está restaurado. Como ven, es un pequeño edificio con forma de templo. En Delfos hay muchos, hay, no sé, 15, 18, 20. Eh, en Olimpia y menos, hay 11, que eran edificios construidos por ciudades para depositar allí sus ofrendas. ¿no? Entonces, se piensa, no es seguro, que este edificio que hay detrás del tesoro de los atenienses podría ser el tesoro etrusco, este pequeño edificio que ven aquí. Hay quien lo duda, es una cosa que no sabemos con certeza, pero es una posibilidad. Y de las dos ciudades, probablemente fuera el de Espina. ¿no? Esto es otra cosa interesante, es decir, esta relación, esta interacción griegos-etruscos, que va a ser violenta también, como vamos a ver, también provoca este otro elemento, que los griegos terminen aceptando a algunos etruscos en sus lugares más, más sagrados. Pero llega el momento de empezar a hablar de guerras. No todo era tan idílico. ¿Y quién provoca esas guerras que se van a suceder prácticamente durante más de un siglo? Pues curiosamente no los piratas tirrenos, las provocan los griegos. Hace el año 540 a.C. la ciudad de Focea, los foceos son los que llegan a la península ibérica, los foceos, los masaliotas son los que fundan Ampurias, ¿no? la, la, la única colonia griega que tenemos en, en España, junto con Rosas. La ciudad de Focea es tomada por los persas y la mitad de la población focea emigra a Occidente y se instalan en la isla de Córcega. Y como nos dice un autor griego, que es Heródoto, es decir, no es un autor extranjero, sino que es griego, estos individuos se dedican a pillar y a saquear a todos los vecinos, a quienes afectan a los fenicios, es decir, a los fenicios de Cartago y a los etruscos. Y los etruscos y los cartagineses forman una coalición para enfrentarse a los griegos. Es la famosa batalla de Alalia o la famosa batalla del Marsardo del año 535 a.C., en la que, aunque la flota griega parece que vence, las pérdidas fueron tan tremendas que los, lo que nosotros llamamos victoria pírrica, es decir, una victoria en la que el que gana queda tan debilitado que casi ha perdido, los griegos lo llaman victoria cazmea, es lo mismo. Eh, los foceos quedan tan debilitados que a pesar de que han conseguido vencer a los enemigos, 60 naves contra 120 naves, los jonios tenían unas técnicas navales muy desarrolladas y eso explica que vencieran, eh, terminan evacuando la isla y se instalan en, el, en la península italiana. En este mapa es una batalla que afectó a todo el Mediterráneo y lo que son las cosas de la arqueología en este mismo año se ha excavado en, en Elea Está muy cerca a Elea, a lo mejor no le suena, aunque bueno, de ayer era el famoso filósofo Zenón de Elea, ¿no? el de la paradoja ¿no? de Aquiles y la, y la tortuga. ¿no? Está muy cerca de Paestum, Paestum seguro que le suena, está muy cerquita. Bueno, pues este año, en excavaciones que se han hecho en Elea, se han encontrado, curiosamente, un casco etrusco y un casco griego en los niveles iniciales del santuario principal de la ciudad de Elea. Es, por, es muy probable, es la interpretación que se le da, esto es muy reciente, no está ni publicado, han salido cosas en la prensa, que los fundadores de Lea, que habían sido los que habían luchado en esta batalla, hayan consagrado en el momento de fundar la ciudad, como botín de guerra, parte de los cascos que habían arrebatado a los enemigos. Es un dato muy interesante, ¿no? porque nos corrobora también lo que nos dicen las fuentes. ¿no? Por lo tanto, la primera gran batalla entre griegos y etruscos viene propiciada por la expansión pirática de los griegos, porque los griegos se dedican a depredar, a todos los barcos están en Córcega. Eh, no, no tenemos casi ni que, ni que repetirlo. No, perdón, es la siguiente. Están en Córcega en un punto clave, ah, porque los barcos antiguos podían navegar hasta la costa del Estrecho de Messina, que es otro de los elementos, o podían navegar hacia Córcega para así seguir llegando a Cerdeña y luego intentar cruzar o a Sicilia o a la costa del norte de África. Son rutas por la que todos los barcos pasan. No hay más que ponerse, casi como hace el cazador, para otear y cuando viene un barco, atraparlo. Es lo más sencillo del mundo. Y claro, los etruscos y los cartagineses se ven afectados por estos piratas griegos que se dedican a atacar su comercio. Y ya hemos dicho antes, cuando nuestros intereses se ven perjudicados, al final la reacción es violenta. Por lo tanto, la primera gran guerra naval entre etruscos y, 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 y griegos es provocada por los griegos. Otro caso, cuando Focea es derrotada años después por los persas nuevamente en la revuelta, el almirante Foceo, los Foceos eran famosos por ser piratas, es decir, eran grandes piratas. El almirante Foceo, que huye de, de Jonia, huye de Asia Menor, se va a Fenicia, allí hunde varios barcos, hace con un gran botín y al final emigra a Occidente y se dedica a la piratería, en la zona del Estrecho de Messina. Eso sí, en detrimento de cartagineses y tirrenos, pero no de griegos. Es un pirata honrado para los griegos. Pero ven que no solo los etruscos son piratas, también los griegos practican la piratería. Evidentemente, una vez que los etruscos han empezado a reforzar su flota, pues no se van a contentar, ¿no? Y una vez que los problemas son mayores, algunos tiranos griegos tienen que fortificar. Este es el, el promontorio de Escila, donde estaba el viejo mito de Escila, recuerden, Escila y Caribdis, ¿no? Estos dos seres que impedían el paso a Ulises, ¿no? Bueno, pues aquí es donde los griegos ubicaban el mito de Escila. Esto lo fortifica Anaxilao para evitar que los piratas etruscos, ahora ya los etruscos ya son piratas, penetren hacia el Estrecho. Hay más piratas que no son etruscos pero que son equiparables, como los de Ancio. Ancio es una ciudad del Lacio, es una ciudad de los Volscos, pero al final eh, hacían piratería a pesar incluso de que ya eran súbditos de los romanos. Es decir, a la hora de atacar barcos, y tenemos un ejemplo en el que los, de Ancio, los Anciates atacan a un barco eh, que llevaba trigo a Roma y al final tienen que intervenir Roma. Es decir, los piratas como diría la expresión, no se casan con nadie. Un barco es un barco y una presa es una presa. Hay un caso muy curioso, ¿no? un tirano de Samos que se llamaba Polícrates daba órdenes a sus barcos de atacar a cualquier barco que hubiera en medio. Y cuando lo llevaban a puerto ya decidían si era amigo, le devolvían sus bienes, le pedían perdón y seguía. Si era enemigo, evidentemente, se quedaban con él. Es decir, la piratería es algo endémico en el Mediterráneo. Las Islas Lipari son un centro clave de piratas, o de defensa de contra los piratas. Este pequeño archipiélago, donde la isla más famosa es la famosa Strombolino. Bueno, pues aquí sabemos que desde el momento de la fundación, la población se divide en dos grandes grupos. Una parte que cultiva la tierra y otra parte que hace una flota para defenderse de los piratas. Es decir, la isla de Lipari se convierte en un, teóricamente, en la visión griega, en defensora frente a los piratas. Pero, curiosamente, tenemos datos, aparte de literarios, de que la ciudad de Lipari, la polis de Lipari, fue derrotada en un momento por los etruscos. Nos lo da a entender, un texto antiguo, pero nos lo da a entender clarísimamente una ofrenda realizada en el propio santuario de Delfos, donde, como ven, está un poco rota, pero donde dice que los tirrenos dedicaron esto, pues este edificio, a Apolo como botín tomado de los cnidios, es decir, los habitantes de Lípari. Es decir, es muy curioso ver cómo los etruscos que han derrotado a los griegos de Lípari dedican en el santuario griego de Delfos una ofrenda para recordar su victoria, para, para que vean que no todo es blanco y negro, que los tirrenos pueden estar luchando contra unos griegos, pero conmemoran su victoria en un santuario griego. ¿no? Es decir, nada es blanco y negro, ¿no? hay muchos matices. Y esto es un testimonio interesantísimo para ver cómo funciona este mundo mediterráneo. Y tenemos otro texto que es muy posterior, es de época romana imperial, escrito en latín, en un precioso latín, en el que... Un miembro de la familia de los espurinas, recuerden, eh, ya hemos hablado de uno de ellos, un espurina era el arúspice de cabecera de César, el que le dijo que le iban a matar los idus de marzo, para más señas, y que César no hizo caso, eh, para que vean ¿no? la divinación etrusca como a veces acierta. no. Bueno, pues un miembro de esta familia, seguramente un descendiente, un nieto, un primo segundo de este espurina, en la tarquinia ya romana, dedica una gran pared con las glorias de sus antepasados. Es ya romano, evidentemente, en esta época ya no quedan etruscos. Pero él recuerda que sus antepasados eran etruscos y coloca un monumento impresionante donde se habla de un Beltur Spurinna, hijo de Lars, que tuvo dos magistraturas y una de ellas condujo a una flota hasta Sicilia y a causa de su valor se le hizo entrega de un escudo y una corona de oro. Es decir, no sabemos exactamente en qué momento ocurre esto. Buena parte de los investigadores piensan que este es Purina debió de ser el que conquistó Lipari y probablemente el que consagró ese monumento a Apolo. Es una hipótesis, evidentemente. Pero, en cualquier caso, los propios, vamos a llamar texto etrusco, es un texto latino, pero escrito por un individuo que tenía seguramente los anales familiares y que en un momento determinado decide hacer un monumento en honor a, a sus antepasados. ¿no? Pues en estos anales se conserva la, el dato de una expedición Etrusca, hacia Sicilia, las Lipari siempre se vinculan a Sicilia, eh, exitosa. Es decir, vemos cómo es un toma y daca, los etruscos son derrotados, vencen, al final son los liparenses los que ganan la batalla, porque Apolo les aconseja una estratagema de, realizar, de combatir contra los etruscos con el menor número de barcos y al final consiguen hundir 20 barcos etruscos. Esto que tenemos aquí es lo que queda, del monumento que los eh, liparenses dedicaron en el santuario de Apolo. Y sabemos que es ese monumento, primero porque aparecen mencionados, claro, lógicamente, los, eh, los lipareos, liparayo, y aparece la palabra veinte. Y además en dialecto dorio, jicati. Jicati en dorio es veinte. Es decir, es un monumento larguísimo. Que contenía las 20 estatuas que los liparenses dedicaron a Apolo por haber hundido 20 barcos etruscos. Es decir, ven cómo muchas veces tenemos la enorme suerte, aunque aparezcan los monumentos rotos, de unir lo que sabemos por los datos literarios con lo que la arqueología nos presenta. Delfos Delfo se, se convierte en el gran escaparate ¿no? de estas victorias. Eh, el principio del fin del dominio etrusco, que era fuerte, ya hemos visto, desde el 535 hasta los primeros años del siglo V, los etruscos van avanzando y al final eh, se les para. ¿Quién los para? Los para el tirano de Siracusa Hierón. Aquí tenemos un texto, un poeta píndaro, el gran cantor de los, de los grandes vencedores en los Juegos Olímpicos o Píticos o Nemeos, que cuatro años tan solo después de la victoria de Cumas hace una loa en honor a eh, los hijos de Dinomenes, es decir, en honor a eh, Gelón e Hierón. Y ahí mezcla todo. Estamos, es la época, no lo olvidemos, la época de las guerras médicas. 490 Maratón, 480 Salamina, 479 Platea y 474 Cumas. Y lo que hace, lo que hace Píndaro es unir todas esas victorias de griegos contra bárbaros equiparándolas. Es decir, en esta visión profundamente ideologizada que Píndaro trae, la victoria de Cumas sobre los etruscos es equiparable a la victoria de Platea, a la victoria de Salamina, es decir, es esta vertiente panhelénica. Es los etruscos, no a partir de este momento, pero la obra de Píndaro convierte a los etruscos en enemigos panhelénicos. Igual que los persas habían sido enemigos y habían sido derrotados, en Occidente, los etruscos y luego los cartagineses en Hímera, que es la otra gran batalla del 480... Se une todo, ¿no? Es, decir, digamos, es el inicio, el siglo V en el que los griegos van a desarrollar lo más floreciente de su cultura, su idea un poco exclusivista, ¿no? su visión del bárbaro, su visión de que ellos son los civilizados. ¿no? Y de alguna manera eh, los griegos perciben que los persas, los etruscos, los cartagineses han, digamos, conspirado contra los griegos, han querido acabar con. Con el mundo griego a la vez, pero los griegos han resultado vencedores. ¿no? Es decir, esta batalla de Cumas, que es una batalla importante, pues tuvo un eco internacional espectacular. Porque Píndaro, que como digo, era el, el, el hombre de moda, el, el, al que todo el mundo contrataba para que cantara sus glorias, lo popularizó. ¿no? Es una batalla importante, nos hablan las fuentes, en el que la flota siracusana ataca a Cumas. Cumas está. No está, en, no está en Etruria, Cumas está en Campania. Es decir, hasta Campania estaban bajando, también hay poblaciones etruscas en Campania, evidentemente, eh, pero la flota etrusca ya no se limita a su territorio, sino que ya han llegado hasta Cumas, donde amenazan una ciudad griega. ¿no? Entonces, eh, la flota siracusana termina derrotando en una batalla inapelable a los etruscos. Eso marca el declive no el cese inmediato, pero el declive de la flota etrusca. Y para esta batalla tenemos, además de lo que nos cuentan las fuentes, tenemos tres testimonios contemporáneos, parecidos a los que veíamos antes cuando hablábamos de Lea, pero aquí con inscripciones, con lo cual no nos deja dudas. Tenemos tres cascos que aparecieron en Olimpia, en el santuario de Olimpia, ya estamos acostumbrados ¿no? a que los santuarios sean el sitio donde los griegos conmemoran todas sus, todas sus fiestas, con la misma inscripción, este está en el Museo Británico, curiosamente, estos dos están en el Museo de Olimpia, estos son cascos etruscos, este y este, este es un casco griego, corintio, pero la inscripción es la misma. Gierón, el hijo de Dinomenes y los siracusanos, a Zeus, Todi, tomado de los tirrenos en Cumas. Es decir, son los cascos inscritos, creo que pueden ver perfectamente la inscripción, donde eh, y Herón de Siracusa, seguramente esto iba en monumentos que se han perdido, por supuesto, conmemora esta victoria. Es decir, esta victoria, cualquiera que fuera a, a Delfos, que es la, la foto que les he puesto antes, estos son los trípodes, la base de los trípodes, claro, los trípodes eran de metal y ya no están, son las bases de los trípodes en el santuario de, de Delfos, aquí justo, es donde está el templo, es decir, pegado al templo, y un poco más allá está la gran columna que consagran los griegos después de la victoria sobre los persas, y estamos en un punto clave, donde todos los griegos que iban a Delfos lo estaban viendo, en, en, en Olimpia no sabemos dónde estaba el monumento, pero todos los griegos que iban a los santuarios veían estos grandes monumentos consagrados en victorias de los griegos contra los bárbaros, ¿no? con lo cual esta ideología griega aumenta y los etruscos se convierten claro, en los piratas, en los malvados por definición, porque han amenazado a los griegos. No, no acaba así la cosa, en el año 453 los propios siracusanos, ahora ya no los tiranos, ahora la democracia siracusana lleva también campañas ya seguramente de castigo y de botín contra la isla de Elba, contra la isla de Córcega, es decir, la victoria del 474 ha debido debilitar, ha debido debilitar tanto a la flota etrusca que los siracusanos pueden moverse sin demasiadas dificultades. De hecho, en las periodizaciones históricas, el 474 marca digamos, el final de la talasocracia etrusca. Eh, y luego hay ya algunos datos testimoniales. En el, 500, en el 415, cuando los atenienses atacan a Siracusa, Piden ayuda a los etruscos y los etruscos les envían tres pentecónteros, ya ni tan siquiera trirremes. Un trirremes es un barco poderoso que lleva 170 remeros y unos 20 o 30 tripulantes. Un pentecóntero es un barco que lleva 50 remeros. Probablemente los etruscos, aunque aprovechan la oportunidad, claro, hombre, enfrentarse con Siracusa, que era su vieja enemiga, que los había humillado, pues seguramente les llama mucho la atención pero probablemente no tienen fuerzas o no tienen ganas de meterse en más conflictos y mandan una ayuda testimonial de tres barcos, 150, 200, 300 personas como mucho, muy poco. Es decir, ya Etruria ya no es lo que era, ya no es la Etruria que había sido poderosa a finales del VI, la Etruria que había vencido a Lipari, ya los etruscos han debido de recibir un durísimo golpe en la batalla de, de Cumas. Y este texto... Eh, me sirve para eh, reflexionar sobre algo que hemos visto antes. Es el mismo episodio, pero contado desde dos versiones distintas. Cuando los romanos derrotan a la ciudad de Belles, la primera ciudad etrusca que cae en manos de Roma, envían una corona de oro al santuario de Delfos. Roma está también muy vinculada a Delfos. Y esa embajada es interceptada por los de Lipari. Si vemos el texto de Libio, nos dice, fueron capturados por piratas lipariotas. Claro, para Libio, los de Lipari son piratas. Pero fíjense en el texto de Plutarco, que es un autor griego, donde se nos dice que los de Lipari atacaron a ese barco tirreno, en el fondo, claro, seguramente un griego no distingue mucho a un tirreno, a un etrusco de un romano, debían de ser bastante parecidos. ¿no? Un barco tirreno que llega allí, lo atacan pensando que eran piratas. Esta es la realidad. ¿Quién es pirata? Pirata siempre es el otro. Pirata siempre es el otro. La piratería y el comercio en el mundo antiguo se diferencian muy poco. Yo hoy soy un pirata que desembarca en una ciudad, en un pueblo, eh, arraso, saqueo, me llevo a 80 esclavos o ataco un barco en alta mar, captura a los tripulantes o los tiro por la borda, pero al día siguiente... Soy un honrado comerciante que llega a otro puerto a intercambiar esos productos. ¿De dónde salen los esclavos? ¿Alguien los ha tenido que capturar? Claro, para un griego el etrusco es pirata, pero como vemos en la visión romana, el pirata es el delípari. Los de Lipari dicen que defienden el mar de la piratería, pero la visión de los romanos es que los de Lipari, los griegos de Lipari, son piratas. Ya hemos visto ¿no? a los focios también como piratas. Pero claro, el que a los etruscos se los insulte sistemáticamente como piratas, pues tampoco quiere decir mucho. En el fondo están compitiendo por el mismo nicho económico, están compitiendo por los mismos recursos. Y lo que para mí es eh, la piratería, para el otro es un medio de obtener recursos con los que intercambiar, y probablemente intercambiarlos incluso en ciudades griegas. Los griegos no le hacían ascos a tener esclavos griegos. Los griegos no se preocupaban porque cuando les vendían esclavos o compraban esclavos, el esclavo fuera griego. No les preocupaba lo más mínimo, era un esclavo y lo ponían a trabajar. Es decir, con este texto, junto con muchos otros, vemos cómo cuando hablamos de piratas, tenemos que tener mucho cuidado de quién utiliza el término de pirata no tenemos más ejemplos, es ser Francis Drake, héroe para los británicos, para nosotros es el pirata mayor que ha existido. Claro, trabajaba, era corso, la piratería, la, el corso es otro tipo de piratería apoyado por el Estado, también la corona hispánica tenía piratas, no pensemos ¿no? que toda la gente que se movía por el Caribe eran hermanitas de la caridad, también había personas que tenían su patente de corso emitida por, por la corona para atacar, para perjudicar a los enemigos. Es una manera más de garantizarse los recursos. ¿no? entonces Por eso digo que cuando hablamos de piratas y cuando vemos que los griegos sistemáticamente hablan de piratas tirrenos es porque en el fondo eran, fueron los grandes competidores. Y eh, con estos textos vemos cómo el mismo episodio se interpreta de dos maneras distintas dependiendo de quién lo cuenta. ¿no? Es un, algo que siempre tenemos que, que tener en cuenta. En el siglo V, eh, perdón, en el siglo IV eh, se produce otro ataque enorme a Pirgi. Ya en ese momento los etruscos no son una amenaza, sin duda ninguna. Pero el tirano Dionisio de Siracusa tiene necesidad de, de, de dinero, de cash. ¿Y de dónde lo saca? Pues de un santuario. Ya hemos dicho que los santuarios en principio son intocables. Pero, ¿cómo lo justifica? expedición con 60 terremes con el pretexto de acabar con la piratería lo que pasa es que el que escribe esto no podía ver a, al tirano Dionisio y nos dice la verdad en realidad lo hizo para saquear un santuario lleno de innumerables ofrendas es decir, el pretexto de la piratería es utilísimo un santuario en principio no se toca ahora, si digo no es que ese santuario es un nido de piratas. Ahí es donde se refugian los piratas que nos están acosando. Ya digo, es difícil porque en esa época ya no hay prueba de ellos es que los etruscos fueron incapaces de defender el santuario. No, no tenían medios. Ya Los etruscos ya no eran lo que habían sido, evidentemente, como hemos dicho, y fue un ataque absolutamente injustificado, pero que le proporcionó mil talentos. En los santuarios hay gran cantidad de ofrendas, como sabemos, y con la venta del botín... Otros 500 talentos, estos son, no sé cuántos, 30.000 kilos de plata, una cantidad brutal. Es decir, como ven, incluso lo más sagrado se puede interpretar de manera tal que podamos justificar su ataque. Y como vemos ya en el siglo IV, el tópico de la piratería es tan extenso, que salvo algún crítico, como vemos, cuando Dionisio dijo, no, vamos a atacar, a, a, al santuario de Pirgi, porque es un nido de piratas, seguramente nadie le cuestionó. Efectivamente, es un santuario tirreno, por lo tanto, como ya hemos dicho, llega a ser casi sinónimo, es de piratas. Con lo cual vemos la, el juego que da todo este tipo de, 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 de cuestiones. ¿no? Otros casos testimoniales, esto es un caso tremendo, ¿no? un pirata, se llama pirata, postumio, que el hombre llega allí a Siracusa apoyando a, a Timoleón. Y Timoleón coge y lo ejecuta. ¿Por qué va postumio allí? Porque seguramente ha estado trabajando como pirata etrusco, pero al servicio del griego Timoleón. Si no, a nadie se le ocurre, pero ahí seguramente Timoleón nace una encerrona, lo ejecuta y seguramente se queda con el botín que traía. Es decir, vemos cómo las cosas cada vez son más complejas. Pero también en Atenas, y ya voy terminando, también en Atenas empieza a sentirse la piratería. ¿Por qué? Porque Atenas, a partir del siglo V, y en el siglo IV tiene intereses en el mundo etrusco, pero no en la etruria tirrénica, sino en la etruria adriática, ya hemos hablado antes de Espina, toda la desembocadura del Po, ahí había grandes centros comerciales etruscos, como Adria, que da nombre al Adriático, y donde eran los antepasados del emperador Adriano, ¿no? esta zona de donde acaba el Adriático, y ahí había un centro importante. Y Atenas quiere intervenir, y, pero claro, evidentemente los etruscos no se dejan, ¿Qué hacen los, eh, los atenienses? Pues empezar nuevamente a conceptualizar como piratas a esta gente. Hay fragmentos ¿no? de dos discursos de la época, uno de Dinarco, otro de, de Hiperides, donde se habla de los piratas tirrénicos, y este monumento tan curioso, que seguramente se si han estado en Atenas, todos ustedes han visto, pero que a menos que lleven unos buenos eh, prismáticos o un buen zoom, va, es muy difícil ver lo que hay aquí, hay todo un friso, lo ven aquí, ahora les pongo, estas son las fotos, les pongo aquí el dibujo, donde se representa el mismo mito que ya hemos visto antes, los etruscos convirtiéndose en delfines. Es decir, también Atenas en el siglo IV, cuando empieza a entrar en conflicto con los etruscos del Adriático, la justificación, la explicación es que son piratas y por lo tanto Atenas pretende establecer una colonia en el Adriático para controlar el tráfico comercial en el Tirreno una colonia que por lo que sabemos nunca llegó a fundarse. Conocemos una inscripción ateniense eh, que iba a ser encabezada por Milcíades, que es el, el tataranieto ta, del vencedor en la batalla de Maratón, estamos ya mucho tiempo después. Es decir, como los atenienses, que hasta en ese momento no hemos visto que tuvieran ninguna relación con los etruscos, cuando los atenienses Quieren establecer sus bases comerciales y su control marítimo sobre el Adriático, se encuentran evidentemente que los etruscos de la zona no les dejan. ¿Cómo lo conceptualizan los atenienses? los piratas. Y de repente, este personaje, Lisícrates, que gana unas competiciones, pues no se le ocurre colocar en su monumento, no ninguna victoria contra los tirrenos, pero como en Atenas debía de estar el Run, run de los problemas con los tirrenos, pues de repente resucita esta vieja iconografía que habíamos visto en aquella, en aquella idria que habíamos puesto al principio y vuelve a retomar este tema. Es decir, como vemos, es un tema recurrente, ¿no? es un recurso muy socorrido. En el fondo, los atenienses quieren controlar el comercio en detrimento de la gente que vive allí. Como esa gente se opone, son piratas. Por lo tanto, todo lo que hagamos va a estar justificado, es decir, ven cómo la justificación de esto es así. La última referencia que tenemos a barcos eh, tirrenos es una pequeña ayuda, aquí son algunos barcos más, 18 naves que ayudan a Agatocles para liberarse del asedio cartaginés en el puerto de Siracusa, que es esto, que claro, es un puerto que es muy fácilmente bloqueable. ¿no? Curiosamente, fíjense ustedes, ya estamos en el año 307, la historia se ha invertido, ahora vemos que estos tirrenos que seguramente son mercenarios, ayudan a Siracusa, a su vieja, a su antiquísima enemiga y la ayuda frente a los cartagineses, que habían sido siempre los aliados. ¿no? Como les decía antes, los etruscos ya no son lo que eran, ya han ido poco a poco perdiendo lo que había sido este momento ¿no? de florecimiento comercial y naval y han ido decayendo y hacen cualquier cosa. El final pues, tiene lugar, evidentemente, a partir de finales del siglo IV, cuando ya una de las ciudades como Tarquinia, entra en la órbita romana y, como ven aquí, en este proceso, como digo, en el momento en el que estalla la Primera Guerra Púnica, en el 264-261, eh, toda Italia está en manos de Roma. Eh, evidentemente, el territorio etrusco se integra en el mundo romano, unos en mejor condición que otras, pero digamos que esta experiencia propia de los etruscos ya va desapareciendo. ¿no? Por lo tanto, a partir de ese momento ya desaparece cualquier vestigio de la, de la eh, piratería etrusca y de la visión etrusca. Y termino con esta imagen que es eh, muy famosa y que es muy espectacular y con un texto ya tardío, de época romana, donde nos cuenta nuevamente el mito que hemos visto antes no, de Dionisio convirtiendo en delfines, ven aquí a los delfines, ven aquí a Dionisio ya, una vez que se ha desembarazado de los tirrenos, con lo que nos decía el himno homérico, ¿no? con todo el mástil convertido en pámpanos de vid, pero fíjense en esta reflexión. Dioniso, apostado en la proa de su barco, ríe y ordena que los tirrenos dejen de ser hombres y se conviertan en peces. Ellos no sabían que los delfines eran mamíferos, evidentemente, era un pez. Pasando así de tener malas costumbres a ser animales útiles y buenos. Es decir, al final, hemos domesticado a los etruscos, Dioniso ha domesticado a los etruscos, los ha convertido en los delfines, que son seres muy interesantes, eh, amigos de los hombres, les gusta la música y son capaces de meter en cintura a los piratas en beneficio de los hombres al son de la música. Es decir, es, diríamos que el sueño, eh, es muy tardío como digo, pero el sueño de los, de los, de los griegos, ¿no? convertir en delfines a los piratas, convertirlos en seres benéficos, desembarazarse de ellos. Hubo una época, como les decía al principio, en la que los etruscos podrían haber terminado dominando el Mediterráneo Central. No lo hicieron, evidentemente la historia es la que es, pero en algún momento los etruscos y el mar llegaron a ser un verdadero peligro para los griegos y para su cultura. Nada más, muchísimas gracias por su atención.